under en dag som blivit kanske en bra dag. Ja, en riktigt bra dag. Så kanske du efteråt upptäcker att just den dagen så mötte du en vänlig förlåtande blick. Det kan vara efter det att du gjort ett felaktigt beslut ute i trafiken. Och istället för att möta den där hotfulla blicken så får du en förstående blick. En vänlig blick. Blicken från en förstående medtrafikant. Det kan hjälpa. Ja, det kan hjälpa oss för hela den dagen ända tills det blir läggdags. Då spelar det inte vädret någon roll. Blicken bär du med dig. Den där blicken. Den benådande blicken. Vi har mött något kärleksfullt från en medmänniska utan att vi har förtjänat det. Vi hade egentligen förtjänat motsatsen. Vi gjorde ett fel. Men vi blev förstående. Och förlåta. Utan att vi förtjänade det. Det är många i vår tid som söker den där förlåtande blicken. Man har gjort en annan människa ledsen. Man kanske till och med har gjort något hemskt mot sin medmänniska. Hur är det? Finns det förlåtelse? Jag ibland känns det till och med som att himlen har släckt ned. Vi får inte den där känslan av att vi är förlåtna. Vi finner inte det tröstens ord som vi behöver. Eller finns det ett ord av tröst? Finns det ett ord från den himmelska världen? Det här påskens budskap kommer in och inte minst långfredagens texter talar omkring detta. Igår samlades vi omkring nattvårdsbordet. Där gavs det oss en kollektiv förlåtelse. Ett kollektivt svar på vår önskan om att vara förlåtna. Vi är i detta tillsammans. Tillsammans med vår förälsare Jesus Kristus. Som ett kollektiv, som en församling, så har vi blivit benådade. Vi har mött Guds nåd. Det finns en som har tagit på sig våra brister. Här idag så ställs vi mer enskilt, du och jag, var och en, vid korsets fot. Det räcker inte att vi tillhör en benådad församling. Vi måste var och en söka Nåd från Gud. Upprättelse från Gud. Att ställas vid korsets fot. Låt oss förflytta oss till ett gammalt kristet kärnland. Det ligger i Mellersta Öster. Framförallt i Moselområdet i norra Irak. Här är det här området och i delar av Syrien oss och Syriens huvudstad Damaskus har vi kristendomens vagga. Låsången som vi sjunger i vår kyrkan, den hörs också där. Där på Moses slätten. Och det har den gjort ända sedan apostlarnas tid. Och i kyrkorna där idag, 
kyrkor som kommer från 500-talet så sjunger man också låsan. Men det har blivit färre som kan delta. Många av dem som sjöng och stämde in i låsången där på Moseslätten har blivit berövade sina liv. Det här området har under de senaste åren utsatts för, som vi vet, IS-våldshandlingar. Och det har skett på ett grymt sätt. IS har dödat och fördrivit kristna. Kyrkor har vandaliserats. Och kristna hem har fått en symbol målad på sin husvägg. Mot sin vilja. Och det som har fått den här symbolen målad mot sin vilja utsätts för ständigt hot. Trakasserier och våld. Och den här bilden Fast på ett motsatt sätt känner vi igen från Bibelns berättelse. Vi läser i andra Mosebok följande. Det här är en som säger till Mose. Säg till Israels menighet att varje familjefar den tionde varje månad ska ta ett lam, ett djur från varje hushåll. Man ska slakta det och sen ska man ta blodet och stryka på båda dörrposterna och på tvärbjälken i det hus där man äter påskalammet. Och blodet ska vara ett tecken på huset där ni bor. När jag ser blodet ska jag gå förbi. När jag ser blodet ska jag gå förbi. Och det ska bli eran räddning. Det här hebreiska ordet ska jag gå förbi. Passa. Det är där vi har fått vårt påsk. Och på samma sätt som blodet från påskalammet ströks på dörrposten och blev ett skydd, ett beskydd. En befrielse, en befrielse från döden och en räddning till livet. Så har Jesu Kristi blod blivit vår räddning. Det här är påskens budskap. Någon har låtit sitt blod bli vår räddning, vår frälsning. Paulus skriver i sitt brev till romarna. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod, Kristi blod, ska vi av honom så mycket säkrare bli räddade, frälsta. Och Paulus skriver vidare i Fesebrevet i honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. Vi vet att Agenda var nere och gjorde ett reportage på Moses-slätten. Och det frågar journalisten, en viss kristen, Johanna Tawoya. Han har utsatts för IS-härjningar. Han har utsatts för förnedring och hot. Ja, det här är någonting som pågår också denna långfredag 2019. Och Johanna får frågan. Kan du hindra hatet att växa inom dig? Svaret som reporten får är detta. Om jag inte förlåter är jag inte kristen. Om jag inte.
inte förlåter är jag inte kristen. Den kristna tron och förlåtelsen hör nära samman. Och grunden för förlåtelsen och vår kallelse att förlåta varandra är det som påsken i grunden handlar om. Om vi misslyckas här idag med gudstjänsten, någon stämma blir fel eller jag formulerar mig på ett otydligt sätt, får jag då en förlåtande blick ifrån er? Jag funderar. Vi är ganska krävande mot varandra. Samhället är krävande och fördömande. Det är sällan människor får möta den där förlåtande blicken och får höra de där förlåtande orden i vår tid. I Mosel får man göra det. Där orättvisorna är så mycket grymmare. Och det saker går snett på ett helt annat sätt. Där säger de kristna. Jag är kristen, jag förlåter. Jag är kristen och jag förlåter. Förlåter vi varandra? Möter vi de där förlåtande blickarna? Förlåtelsen trots hat. Trots förkrossade hjärtan. Vänner, det här är ett gudomligt under. Förlåtelsen är ett under. Att människor förlåter i Mellersta Östern efter att så många år har utsatts för lidande och död och ändå har ett förlåtande hjärta. Det är ett under. Det är ett bevis på Guds verkligheten. Tröstens ord kommer från den hemliska världen. Och det är i den himmelska världen som påsken har sin början. Gud fadern känner sin son att lida och dö. Det tar sin början i det himmelska. Men det har slagit ner i det jordiska. Det finns en god Gud. Det finns en belåtande Gud. Annars kan det vara berättigat att ställa frågan. Vi vet att många av de här kristna på Moseslätten har bett, bett till Gud- Beskydda oss, beskydda oss från detta onda. Och ändå har de drabbats. Och då kan man ställa frågan. Finns Gud där i allt detta? Ja, deras bekännelse och deras vittnesbörd om förlåtelse är ett bevis nog. Det finns en Gud. En förlåtande Gud. En Gud som kommer att ställa allt till rätta. Vi har de nytestamentliga dokumenten som vittnar om det här. Vi har evangelisterna. Och så har vi Paulus. Vi citerade honom. Han är ett av de största bevisen på Bibels trovärdighet. Han var en motståndare till det kristna arbetet. Till den kristna rörelsen. Till det kristna budskapet. Till påskens budskap. Han var en motståndare. Han sökte upp kristna för att döda dem. Och så möter han Jesus på Damaskusvägen. Den Kristus som är grunden för påskens budskap. Han möter den kärleksfulla förlåtande blicken. Och sen blir han omvänd. Och sen blir han omvänd. Och sen blir han ett av de starkaste vittnena som finns. Men inte det enda. Vittnen om Guds befriande nåd och Guds förlåtelse har präglat kyrkans historia. Och vi har möjlighet att bli vittnen på samma sätt. Att vittna om en förlåtande Gud. Visst finns det en Gud. 
Det finns en professor på Oxford University. Han är professor i matematik. Han är väl insatt i många saker. Inte minst naturvetenskapen. Och han utropar med glädje. Gud finns. Jag ser honom i naturen. Jag ser honom i andra människors förlåtande blickar. Jag tror. Jag är en av dem som vill vittna om förlåtelsen. Det finns många vittnen i vår tid. Låt oss lyssna. Låt oss ta till oss de här vittnesbörden. Om att det finns en Gud som är den förlåtande Gud. Den brittiske Nobelpristagaren Francis Crick. Han har gjort sig känd för att inte vara så positivt inställd till under och det övernaturliga. Men han skriver så här. Livets uppkomst verkar närmast ha varit ett mirakel. Så många är det villkor som måste ha uppfyllts för att få igång hela skapelsen. Ja, det är ett mirakel. Och vänner, påskens budskap om en uppstånden frälsare som bryter allt det som människor då trodde på och det människor idag tror på. Att någon kan uppstå från det döda. Det är ett ännu större mirakel. Har Gud en gång satt igång hela universums tillblivelse på ett sätt som vi inte förstår, men som vi kan tro på. Så är han också mäktig nog att kunna uppväcka från det döda. Och det största och det stora beviset är Kristi uppståndelse. Som är bevittnat av hur många människor som helst under Jesu samtid. Vi läser om 500 på en och samma gång. Och sen har vi hela den bibliska och kristna historien som berättar samstämmigt om att Jesus är uppstånden. Inte minst i de kristnas hjärtan. Hjärtan som har blivit förvandlade på ett radikalt sätt. Ett oförklarligt sätt. Ett förlåtande sätt. Behöver vi mera vittnesbörd? Vi kan bli också vittnen till detta. Så har vi då det här med den förlåtande blicken. Vi har hört om, Paul, om Petrus här förut. Vi staltad genom vår pastor och vän Fredrik. Vi vet att Paul, Petrus han var impulsiv. Han gjorde sig säkert förtjänt av många tillrättavisningar. Han tog fel sväng i gatukorsen. Och, ja, ni vet, han ställde till det säkerligen vid många tillfällen. Och sen hade han varit med Jesus. Och jag kan garantera att under vandringen med Jesus i Galileens bygder och allt vad det innebar så hade han Gjort många misstag som inte är upptagna i den bibliska berättelsen. Men jag vet att vid varje sådant tillfälle så har han mött en förlåtande blick. En förlåtande blick. Och sen har vi det här som vi hörde om hans förnekelse. Där när Jesus står inför avrättningsplutonen. Och allt hänger på en skörtråd. Så förnekar Petrus sin vän. Kan ni tänka er. Situationen att ni står inför ett svårt val eller en svårighet i livet. Och er bästa vän vill inte kännas vid er. Vilken besvikelse. Kan man utsättas för något mera hjärtskärande än att bli sviken av en god vän? Men där, när Jesus står inför avrättningens verklighet, då sviker Petrus. Och sen tänker han säkert, nu är det kört. Nu finns det inte mer någon förlåtande blick att möta. Men vad är det som händer? Vi läser vidare i evangelierna 
Hur Jesus efter uppståndelsen möter en förtvivlad Petrus. Petrus tänkte, nej men nu, nu finns det inte någon mer nåd. Jag kommer inte få möta den där kärleksfulla förlåtande blicken en gång till. Och sen vet vi vad som händer. Han får än en gång möta en kärleksfull frälsare. Den där försonande kärleksfulla blicken. Vänner, låt oss ur påsktid och dagar som kommer möta varandra med en förlåtande blick. En blick som har sin grund i att vi har mött Jesu blick, hans förlåtande blick, vid korsets fot. Amen.